0: Добрый день! Я Анастасия Тихонова, и сегодня мы поговорим о компенсации пострадавшим от домашнего насилия. Чтобы разобраться, давайте обратимся к самым простым основам, а именно поймем и разграничим для себя гражданское право и уголовное право. И в этом случае за пояснением мы обратились к юристу.
1: Ah, uh, the main difference between civil and criminal law uh, is principally this. Okay, civil law is actually an action brought by two parties, so it's one party suing another party. So there's always a plaintiff and there's always a defendant. Uh, so the plaintiff is always suing the defendant. Okay, sometimes in some regions the plaintiff is called a claimant, um, and so uh, this is typically uh, for a civil wrong. So it can be a tortious wrong, for example, like. Um, Uh, a negligence action or a breach of contract. Okay? A criminal action is not an action that is brought uh, by one party against another party, so it's not two civil parties. It's actually an action brought by the government against a possible criminal, an alleged criminal. Таким
0: образом, гражданский процесс происходит между двумя сторонами. Всегда есть гражданский стерц, это участник процесса со стороны обвинения, а также гражданский ответчик две стороны, то есть истец обвиняет ответчика. С гражданскими вопросами мы идем к юристу за свой счет и мы сами собираем доказательства. В уголовном процессе обвинение в суде происходит от имени государства. Например, в Великобритании уголовные дела исходят от имени Ее Величества, их так и принято называть. Обвинитель это прокурор и досудебное расследование проводится в полиции
1: uh, so that's the first difference the second difference is in civil actions the compensation is usually damages okay so damages are typically compensatory except for a few branches of law which is uh, like for example def defamation the damages is punitive so it's meant to punish somebody for a wrongdoing okay so so if I say something bad about somebody else, uh, the court will order me to pay the innocent party a sum of money but the reason why I'm paying that money is to punish me so that it teaches me a lesson not to do that. That is in terms of a civil action. but the criminal action the there's no damages. there might be a fine but there's no damages and there's always imprisonment. Второе
0: отличие заключается в том, что в гражданском суде наказанием является выплата, то есть возмещение ущерба. В Уголовном кодексе нет выплат. В качестве наказания используется штраф, оплачиваемый в казну или тюремное заключение. Очень важно понимать разницу между уголовным и гражданским правом. В случае домашнего насилия чаще всего что происходит? Например, полиция провела расследование, и по его результатам прокурор решил, что дело будет закрыто в связи с нехваткой доказательств. Это судьба в 90% всех дел по домашнему насилию. Но даже если дело закрыто полицией, это совершенно не значит, что вы не можете взыскать ущерб вы можете запросить денежную компенсацию через гражданский суд, например, во время бракоразводного процесса. Юрист, который сопровождает развод, не может порекомендовать курс действий в случае домашнего насилия. Что они делают отговаривают? Не упоминайте, вам придется собирать доказательства самостоятельно, процесс затянется и так далее. Но на самом деле ссылка на акт о домашнем насилии при бракоразводном процессе имеет важное значение при определении стороны виновной в распаде брака, а также учитывается при вопросах о назначении компенсации ущерба, о содержании, разделе имущества и вопросе опеки. И здесь мы переходим к третьей части закона о домашнем насилии, и она посвящена вопросам компенсации и восстановления. Что же может запросить пострадавшая сторона? Размер выплаты компенсации назначается с учетом следующих факторов. Первое. Боль и страдания жертвы, природа и степень физического и психологического абьюза. Второе. Стоимость медицинского лечения, кстати говоря, в том числе и психолога третье, потеря дохода. Здесь можно также сделать ссылку на тот случай, если муж, например, не продлил вам супружескую визу и несколько месяцев вы не работали, потому что ждали рабочую визу, или он, например, не, не дал вам разрешение на работу, из-за этого вы потеряли доход. четвертый, стоимость присвоения собственности или же э, ее ущерб. пятое Расходы, которые понесла жертва в связи с расставанием из-за домашнего насилия, такие как оплата места проживания, включая аренду и выплату кредита, и организация нового места проживания. Что можно добавить? На самом деле, если вы не дадите инструкции своим юристам и не запросите данные виды компенсации в суде, то вам их, скорее всего, и не предложат. Поэтому, опять же, читаем закон сами, собираем все документы, подтверждаем расходы, и даем инструкции юристу. Также есть вариант принять участие в программе восстановления при Министерстве соцзащиты. Итак, мы видим, что акт о домашнем насилии в Малайзии предлагает очень серьезные меры по компенсации пострадавшим от домашнего насилия.